0: Bei besonderen Wünschen oder Anliegen schick uns eine Mail an moritz.healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
1: Willkommen zum Healing Human Podcast mit Andy und Mo. Hey Andy. Hey Mo. Und heute das Thema Schuhe. Es geht darum... Ja, im Endeffekt auch um die Füße, auch wie man das Ganze stabilisiert, was Schuhe heute mit uns machen, welche Schuhe die besten sind und genau, wie wir dazu stehen und was wir dafür Probleme sehen. Vielleicht kannst du mal kurz einsteigen. Ich weiß noch, dass du, hast du mal erzählt, dass du so einen Test an der Sporthochschule gemacht hast und auf jeden Fall die falschen Schuhe anhattest zum Laufen. Da vielleicht noch kurz einsteigen.
2: Ja, ähm, also, das ist mehr eine persönliche Story, also das hat nicht so mit der, naja, was soll's, also ich hatte, einen, ich hatte einen Schuh für einen 3000 Meter Lauf auf der Tatanbahn an und die Tatanbahn war nass und ich hatte den, den Cloud Runner, hieß der, glaube ich, und der war weder für die Tatanbahn gemacht, noch für die Tatanbahn, wenn sie nass war und ich war Fersenläufer, also ich bin damals über die Ferse gelaufen äh, ja, diese komplette Kombination hat dazu geführt, dass ich das härte, härteste sportliche Erlebnis meines Lebens hatte, bis heute. Ich hab, du weißt ja, wie ich trainiere. <lacht> ja, bin ich bin die 3000 Meter gelaufen, 13 Minuten durfte durf ich quasi äh, ja, verwenden an Zeit oder durfte ich halt brauchen und ich bin bei 12.57 bin ich ins Ziel gefallen und dann kam der Krankenwagen. <lacht> ja, so war das. <lacht> Aber das ist ja gar nicht das, worüber wir reden wollen. Das ist einfach nur eine persönliche Story. Ja,
1: genau. Äh, nee, dann steigen wir vielleicht gleich ein. Ähm, Schuhe an sich, das gerade schon angesprochen, Fersenläufer. Ähm, Wenn es jetzt erstmal allgemein um Schuhe geht, aber auch um Sportschuhe, dass ähm, ja, bei Fersenläufern ist immer die Empfehlung, einen hohen Schuhabsatz zu haben oder im Prinzip eine hohe Sprengung hinten. Und dann hat, sieht man diese Schuhe mit dieser ja, riesigen Sohle. Knauschsohle hinten, die dann super schön weich sind und super schön entspannt. Und im Endeffekt laufen die Leute dann aber trotzdem die ganze Zeit auf der Ferse durch die Gegend. Und es ja. geht dann gut, ein, zwei Wochen, drei, vier Monate auch. Und dann im Endeffekt ähm, hatte ich jetzt gerade den Fall, <lacht>. dass mir jemand geschrieben hat, ja, ich habe jetzt mit Joggen angefangen und mein Teambein tut weh und meine Waden tut weh und mein Sprunggelenk tut weh. Und dass die Leute dann auf einmal trotzdem Schmerzen bekommen. Und darum soll es halt heute gehen. Und was das Ganze mit den Füßen macht. Vielleicht kannst du darauf eingehen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin, da, ich bin definitiv kein Experte, was Schuhe an sich angeht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Schuhindustrie die nächste heftige Innovation auf den Markt bringt, um noch mehr betriebswirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und da wird alles eingebaut, was kein Mensch braucht. <lacht> vielleicht, vielleicht entwerfen sie den nächstbesten coolen Schuh für das eine Defizit, das du oder ich hast. Aber der beste Schuh ist halt einfach gar kein Schuh. Der beste Schuh ist dein Fuß. Und, ähm, wenn dein Fuß stark ist, wenn dein Fuß gesund ist, wenn es keine Zugkraft gibt, dass die in die eine oder andere Richtung primär zieht, dann, ähm, ja, dann kannst du auch in einem, in einem relativ ausgeglichenen Schuh ohne Sprengung, ohne große Unterstützung, äh, in, einem, in einem flachen Schuh quasi, kannst du laufen. Und das ist, das ist so der Mythos, den wir ein bisschen besprechen, den wir auch in der Akademie besprechen, ähm, dass die Schuhindustrie für sehr viel fancy Schnickschnack sorgt. Aber der ganze fancy Schnickschnack, der sollte eigentlich an deinem Fuß stattfinden und nicht in dem in dem Plastik deines Schuhs, in dem Kautschuk deines Schuhs. Ja. Und es gibt immer wieder, ich wiederhole mich, es gibt immer wieder eine coole Sohle und die neueste und beste Sohle und jetzt haben wir speziell was für Fersenläufe herausbekommen und ähm, es gibt ja Sohlen, die sind komplett abgerundet, sodass du überhaupt gar keine Chance mehr hast, über Vorder- und Mittelfuß zu laufen. Also die zwingen dich dazu, dass du über die Ferse läufst. Und das wir bei der Therapie eben vertreten, ist der Ansatz, dass der neutrale Lauf über Mittel- und Vorderfuß der richtige ist, sobald du tatsächlich läufst. Also wenn du, wenn du gehst, über die Ferse abrollen, funktioniert super, sobald du aber springst und das Gewicht halt von der, von der Ferse als erstes abgetragen wird an den Rest des Körpers, dann entsteht diese enorme Eruption von der Ferse bis hoch in die Halswirbelsäule weil die Biomechanik vom Sprunggelenk nicht darauf ausgelegt ist, den Impact von jedem Schritt über die Ferse abzufangen. Sondern eben vor dem Mittelfuß und dann über die Wade. Das kann jeder zu Hause ausprobieren. Das musst du jetzt vormachen, Mo. Das habe ich schon so oft vorgemacht. Wenn man mit der Ferse auf dem Boden ja, klopft. Könnt ihr. <lacht> äh,
1: könnt ihr jetzt, wenn ihr jetzt nicht gerade im Auto unterwegs seid oder so, ähm, gerne mal ausprobieren. Wenn ihr euch einfach gerade hinstellt und den ganzen Fuß auf dem Boden drückt im Prinzip und dann mal mit der Ferse ganz doll in den Boden rein stampft, wie das den gesamten Körper durchschüttet und dann oben bis zum Kopf hochzieht. Und das jetzt mal kurz ausprobieren. Wenn ihr das jetzt gemerkt habt, wie das wirklich im ganzen Körper ankommt, dann mal auf die Zehenspitzen mehr stellen oder auf dem Vorderfuß, das auch auf dem Ballen vorne. Und dann damit mal so hart, ihr könnt in den Boden reintreten, dann merke ihr, dass es deutlich besser abgefangen wird und da ähm, auch deutlich weniger Impact da im ganzen Körper zu spüren ist, auch was hilft der halt als Wirbelsäule, Wirbelsäule. Und daran erkennt man ziemlich schnell, ähm, wie der Körper eigentlich dafür gedacht ist und gebaut ist. Auch wenn man mal auf einer Wiese barfuß läuft ähm, und einfach mal ein bisschen schneller laufen möchte, dann macht man das eigentlich ganz automatisch, dass man vorne mehr auf dem Vorderfuß oder auf dem Mittelfuß läuft und gar nicht auf der Ferse, weil es einfach viel, viel mehr weh tut, <lacht> da auf der Ferse zu laufen. Das kann man auch mal ausprobieren. Ja, um das Ganze, Ganze zu merken. Auch wenn man sich einfach mal die Strukturen anguckt, äh, Fuß, ähm, die Plantarfasio, also unten der Fuß, wie er aufgebaut ist und die Achillessehne, wie stark die beiden zusammen eigentlich sind und wie stark diese Strukturen sind und was die abfangen können, ähm, die einfach mehr Last haben, wenn man auf dem Vorder- oder Mittelfuß läuft. Im Vergleich dazu, ähm, wie ein das Schienbein ist oder die Wade an sich, die sonst am meisten Impact abbekommen, wenn man auf der Ferse läuft, ähm, dann erkennt man daran eigentlich auch schon, wie der Körper gebaut ist, wie man das Ganze eigentlich nutzen sollte <lacht> im Vergleich dazu, was, was die meisten einfach machen. Und es ist auch kein Wunder, wenn man den ganzen Tag äh, im Bürostuhl sitzt oder im Sitzen einfach zubringt, ähm, dass es einem dann schwieriger fällt, auf dem Vorfuß zu laufen oder auch auf dem Mittelfuß, auch einfach, weil der Fuß nicht stark genug ist, um das Ganze zu stabilisieren. Ähm, aber auch, weil die Anpassungen dann so sind, dass man eher dazu neigt, auf der Ferse zu laufen.
2: Also.
0: Du verdienst es, schmerzfrei zu sein. Wenn du dich fragst, ob wir dir mit deinen persönlichen Problemen weiterhelfen können, dann besuch uns doch auf unserer Website healing humansde Erfahre mehr über unsere Methode und mach einen kostenlosen Beratungstermin mit uns aus. Nach acht Jahren Erfahrung können wir dir am Telefon direkt sagen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder eben nicht. Dabei ist es egal, ob du uns hier in München unter Förding besuchst oder unsere Zusammenarbeit komplett online stattfindet. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
2: Wir wollen uns nicht immer als so, so ein Gegner von einem darstellen, aber es gibt halt einfach eine natürliche Funktion des Körpers für fast alle Dinge, die wir so im Alltag haben. Und die, die Einlagenindustrie, die Schuhindustrie macht es uns schwer, da den Ursprung zu dieser Funktion zu finden oder zu bewahren oder zu trainieren. Und also die, die Sohlen, die wir in den modernen Sport- und Laufschuhen haben, die nehmen uns halt einfach wirklich einen Haufen Haufen ab. Und wenn wir gewohnt sind, nur mit so, einer, mit so einer entsprechenden Stützsohle zu trainieren, zu arbeiten, zu laufen, zu gehen, dann werden wir abhängig von einem Stück Kautschuk. Und das finde ich komplett verrückt, dass dass dieses Wunderwerk der Biologie abhängig ist von einem Stück Plastik. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und ich persönlich empfehle jedem, der, der zu mir kommt und der eine Einlage trägt, dass er die Einlage Stück für Stück aus seinem Leben verbannt. Und wenn sie noch so toll war, wenn sie noch so teuer war, wenn die noch so professionell hergestellt wurde, du bist abhängig von einem Stück Plastik. Und das passt nicht in unser Therapiekonzept. Das passt auch nicht zu der Oh, sorry, das war WhatsApp. Das passt dann nicht zu der Art und Weise, wie wir leben. Also wir wollen das, wir wollen das einfach nicht. Wir wollen wieder abhängig sein von Schmerztabletten, wir wollen, wir wollen nicht abhängig sein von irgendeinem Gürtel beim Training. Ähm, wir wollen auch nicht abhängig sein von irgendeiner Schuhsohle. Eine bestimmte Schuhsohle, die für uns funktioniert. Wir wurden ja nackt geboren und entsprechend sollten wir auch nackt leisten können. Das will nicht jeder mit anschauen. <lacht> Aber die Idee ist es schon, dass man, dass man barfuß genau das Gleiche schafft wie eben mit Schuh, mit Sohle. Ja. Ja. Vielleicht noch, wie man, wie man das
1: Ganze lösen kann. Ähm, wenn, man, wenn man es im Kindesalter gleich im Prinzip mit reinbringt, dass die viel barfuß laufen und dass sie einfach natürlich sich bewegen, auch im Haus, einfach ohne extra Schuhe oder Hausschuhe oder so laufen und sich frei bewegen können und draußen genauso, ähm, dann trainiert das im Prinzip schon an sich erstmal. Fußgewölbe besser ist und ansonsten auch einfach mal auf einem Bein stehen, Einbeinstand wieder üben, ähm, trainiert das Ganze auch genauso. Und Lieblingsübung ähm, von meiner Freundin und mir, die du uns gezeigt hast, mit einem Handtuch oder ein Handtuch aufzuwickeln mit einem Fuß, äh, auch, auch okay. ganz praktisch, <lacht> ähm, um das Fußgewölbe wieder aufzubauen. Also wir waren vorher beide Läufer, beide Fersenläufer und ja, hatten dann dementsprechend schöne Plattfüße. Und ja, äh, also, ich ja. <lacht> man hört uns halt auch dementsprechend so platschen wie so ein Pinguin, wenn wir durch die Gegend laufen. Und äh, das, <lacht> das Fußgewölbe wieder aufzubauen ist dann ziemlich wichtig. Und die Übung ist halt relativ einfach. Und wenn man, wenn ihr eh schon Stehschreibtisch ihr habe was wir euch ja sowieso empfehlen, dann kann man es eigentlich beides ganz gut integrieren. Also man steht im Endeffekt, man kann auf einem Bein stehen, man kann barfuß beim Arbeiten stehen und man kann auch einfach mal ein Handtuch hinlegen und mit, mit den Zehenspitzen im Endeffekt aufrollen oder mit den Zehen aufrollen ähm, und diese Greifbewegung, die man auch von der Hand her hat, wenn man irgendwas greifen will, einfach mal mit dem Fuß machen.
2: Voll. Das ist voll interessant, weil ähm, also ich stehe ja auch nur, es ist selten, dass ich mal für die Arbeit sitze ja. äh, und mittlerweile, also da hat so eine Adaption bei mir stattgefunden, die erstens dazu führt, dass ich Super wenig Mobility braucht, also Mobility Training an sich, super wenig Self-Treatment. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich zum Arbeiten hinsetze, ich kann das nicht mehr, Mo. Ich, ich, kann, ich kann das vielleicht noch 20 Minuten, 20, 30 Minuten und dann muss ich aufstehen, weil mir, also ich merke, wie es mir nicht gut tut. Ja. ja. Und im, im Stehen, wie, wie du gesagt hast, kann man wunderbar sich um die Füße kümmern also man kann Fußgewölbe aufbauen, man kann Tonus aus dem Fußgewölbe nehmen und das habe ich hier alles, du lädst dich auf YouTube hoch, das habe ich hier alles liegen, das liegt hier alles gerade. Ich habe hier einen Ball, ich habe hier ein Handtuch, ich habe hier so, so ein Brett, mit dem ich mein Fußgewölbe trainiere. Ja, funktioniert wunderbar während der Arbeit. Ja, ist
1: auch wichtig einfach, selbst diese Körperwahrnehmung zu bekommen, je mehr man sich damit beschäftigt, das Aussetzen so gut ist, was man mit dem Fuß macht und dann auch mal zu stehen, okay. Ähm, je mehr man darüber nachdenkt, desto eher fällt es einem auch auf ähm, im Alltag. Wir hatten gestern noch beide die Situation, dass wir gleich mit dem Laptop irgendwo rumsaßen äh, bei, bei der Arbeit und dann nach 20, 30 Minuten beide irgendwann aufgestanden sind oder irgendwie Mobility gemacht haben oder so, weil wir irgendwie beide gemerkt haben, dass es das nicht so gut war. Und äh, das ja, nimmt man dann einfach viel schneller wahr und dementsprechend kann man auch schneller gegenwirken. Ja. Gut, dann war es das schon und und Stabilität. Dir noch eine gute Woche an dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl, danke. Mo. Komm rein. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren von unserer Vision, schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.